0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag fornøjelsen af at byde Bastian Overgaard. Velkommen i studiet. Tak. Velkommen til. Og tak fordi øh, du har lyst til at deltage. Vi skal øh, tale om stillhed.
1: <laughs> Paradoksalt Ja,
0: lige præcis. Ikke? Øh, men... Øh, men inden vi, øh, vi dykker ned i det, så lige en kort introduktion af dig, Bastian. Du er foredragsholder, forfatter og øh, også ledelsesrådgiver og arbejder med en række større virksomheder omkring ja, netop, hvordan man kan bruge stillhed som et aktivt værktøj i, øh, i sin ledelse ja. og vel også i, i sin kultur generelt som virksomhed.
1: Helt sikkert. Helt der er også rigtig mange, der bliver inspireret til at tage nogle af værktøjerne med hjem i deres privatliv. Og det tænker jeg også, at vi kan tage lidt ind i.
0: Lige præcis. Fordi det her med, med stilhed, eller måske starter det egentlig med støj. Ja. Ja, <laughs> eller, ja. altså i et, vi lever, som vi alle øh, hver især mærker tydeligt på vores egen krop, tror jeg, i et øh, samfund, hvor vi er enormt overeksponeret. 24-7. Mm. Øhm, kvæg vores mange devices vi alle sammen bærer rundt fysisk på os lige meget hvor vi er stort set øhm, og i det hele taget har den her konstante overload af information mm. og hvad, hvad gør det egentlig for os hvad gør det for os som mennesker vores hjerne mm. vores evne til at, at fokusere, mærke efter
1: mm. ja, så støjen er jo, er jo usund kan man sige og, og hvis vi lige skal sådan definere hvad støj er så er der jo mange former for støj. Og, øh, og til at starte med, så kan man sige, at støj det er uønsket lyd. Så vi kan sidde og have en god snak, og tale sammen, og have en masse ord, men hvis det lige pludselig tager over, når vi snakker for meget, for hurtigt, for mange ord, det bliver ved, og vi, og vi aldrig stopper op, jamen så kan det faktisk ende med også at, at være støj. Man kan sige, at i ifølge WHO, der er støjforurening faktisk den anden største forureningskilde efter luftforurening. Og det tager menneskeliv, det gør så på rigtig mange planer og øh, koster samfundet milliarder og eller milliarder øh, hvert år. Og, øh, og der kan man sige, at de, de mest oplagte støj, hvis vi lige skal, skal runde den af, så er det jo sådan noget trafikstøj øh, støj fra, fra konstante maskiner, øh, mm. der hele tiden er øh, folk, der bor Øh, lidt for tæt på en vej eller lidt for tæt på en vindmølle eller lidt for tæt på en lufthavn et eller andet, kan, kan godt have udfordringer med, med, med både mental helbred og fysisk helbred.
0: ja Jamen, jeg altså, kender du det for sig selv sådan en det, der kører det der øjeblik du slukker den, hvor du lige pludselig kan mærke hele dit system, altså det er den der ubevidste sådan, oh, gud for rart fordi det på en eller anden måde ligger som sådan en stressfaktor eller irritation øh, når den kører øh, uden du, man måske bevidst tænker
1: over det og det er nemlig en rigtig god point, det du kommer med der, fordi at det du taler ind i her, det er jo, at vi jo som mennesker er utroligt adaptable. Vi er super gode ja. til at tilpasse os, og det betyder også, at vi sagtens kan kompensere for den her støj. Vi kan godt være i det. Vi kan godt sidde på et kontor og arbejde. Mm. Vi kan godt sidde på en café med folk, og snakke om, og sidde på og arbejde og skrive en mail. Vi kan godt. Men vores system, vores hjerne primært, men, men hele vores system bruger ekstremt mange ressourcer på at kompensere øh, for, at vi kan altså, håndtere den støj. Øh, og nu, nu nævnte jeg lige Stormskontor, som jo også er flere af de virksomheder, jeg arbejder med, som også har udfordringer med. Der er der jo forskning, der viser, at, at når vi hører andre tale, mens vi sidder og læser og skriver selv, så falder vores produktivitet med 66%.
0: Wow. Okay, ja. jeg har også storrumskontor i mit ja. bo. <laughs> ja, det, det er jo, også, det, det er jo ret godt, ja. signifikant. Ja, det er det. 66 procent.
1: Ja. Ja, det det. Ja. Og, øhm, og man kan sige igen, altså nu arbejder jeg også rigtig meget med, med møder, og, og der kommer også altid de der klassiske med folk, der snakker rigtig meget, fordi de ikke er forberedte. De, de har ikke læst det, de skulle læse. Men, men hvis nu vi levede i en ideel, semi-ideel verden, hvor folk rent faktisk havde øh, forberedt sig Yeah. Æh, inden de kom til et møde så kan man spørge sig selv jamen, hvor har de siddet og læst på de mødedokumenter har de yeah. siddet i et stormskontor og forholdt sig til at lytte til deres kollegaer der er lige kommet ind på ferie og lige skulle fortælle et eller andet eller, et eller andet opkald med en opkald med en sælger der lige skulle stå og, mm. og komme med en, en salgssnak det er, altså hvor er det, vi har den her fulde fokus? Hvor har vi det her dybe, fokuseret, koncentreret arbejdsfokus? Det har vi meget sjældent, og det har store konsekvenser, specielt hvis man gerne vil, vil agere optimalt.
0: Ja, så kan du uddybe lidt, hvad gør det ved vores hjerne? Hmm. Altså jo, vi er, mist, vi er ikke lige så fokuseret og så videre. men hvad er det sådan egentlig, der sker i hjernen, når man, hvis man sidder i den her konstante støj, om det er trafik eller rummets lokale, eller hvordan det nu hvilken form det viser sig.
1: Jamen altså, det det går ind og trætter hjernen, og og et af de steder, hvor vi er udfordret af støj, det er jo den del af hjernen, der hedder hippocampus. Og og, og der er jo også forskning, der viser, at når når den her hippocampus, den også når et mætningspunkt af information overload, som det hedder på godt dansk, yeah. <laughs> så, så, så lukker den simpelthen ned. Altså så er det der, hvor vi begynder at træffe dårligere beslutninger. Det, det går ud over vores indlæring, det går ud over vores hukommelse. Og så noget af det, som jeg synes er meget interessant i mit arbejde, det er, at det går ud over vores evne til at navigere socialt. Altså aflæse okay. hinanden, hver til stede. Den her øh, følelsesmæssig intelligens, man også taler meget om, den, den sidder meget i hippocampus, øh, som er vores mere voksne del af verden af, af, af hjernen. Mm. Og øh, det lukker simpelthen ned i den her, den, det her information overload, den her konstante støj. Øh, og der er så også forskning, der viser, at øh, hippocampus faktisk øh, kan regenerere hjerneceller i stillhed. Hvis man sætter de to ting sammen, så kan man stille spørgsmålstegn til, hvorfor man som virksomhed ikke har mere fokus på også at bringe stillhed ind, som et aktivt værktøj, som en en professionel faktor i et et professionelt high-performance-miljø. Ja,
0: det giver god mening, må man sige. Et er, hvordan man arbejder med det som virksomhed, det tror jeg, det er jo interessante tal, og det er jo signifikante procenter, der er optimeret på. Men hvis man skal starte med at arbejde med sig selv, hvordan kan man så ligesom hvordan kan man prøve at inkorporere stillhed, og hvad er stillhed så, fordi nu har vi talt lidt om støj men hvad hvad er stillhed så egentlig det er vel også mange ting, tænker jeg
1: og der kan jeg også komme med nogle overordnede kategorier til dig (laughs) og jeg jeg plejer det er i hvert fald hvad jeg deler det ind i for at at gøre det for folk hvad vi arbejder med og der er jo den her, den den fysiske stillhed som er jo, at der er fuldstændig stille jeg har lige for to dage siden været inde øh, på øh, et af verdens mest stille rum, øh, som der ligger ud på DTU, som er sådan en kæmpe, kæmpe rum med tykke betonblader, og, de, og det hele rummet står på, på meget store øh, gummipuder. Og så er der de her, de her støjdæmpende øh, anordninger i, så man kan slet ikke høre noget overhovedet. Det er ret vildt, og det er jo, det er jo den fysiske stillhed, øh, ja. hvor der ikke er noget, men, men som jeg plejer at sige, du vil aldrig nogensinde kunne opleve stillhed, fordi hvis du gør det, så er du død. Ja. Fordi i sådan et rum, der kan du høre, altså du kan høre blodet sus i dine, øh, altså i dører, ikke? Og du kan høre din, dit pulsslag måske, ikke? Og der er nogen, der endda sådan, kan fornemme sådan en lys tone fra deres nervesystem. Det er ret vildt. Øh, så det er den fysiske stillhed. Så kan man sige, der er den mentale stillhed. Og det, er jo, det kan man sige, det er mellemrummet. Det er det mellemrum mellem tankerne, øh, som er den den øh, mentale stillhed. Og det er jo den, som er ekstremt svær for rigtig mange mennesker at opnå. Og det er jo også en af grundene til, at, at jeg arbejder så som målrettet og har set en, en, en kæmpe styrke, et kæmpe potentiale i den verbale stillhed, ja. som er den øh, stillhed, vi to, vi faktisk kan skabe. Så vi kan faktisk under nogle, under nogle rammer, kan vi to her hvad enten vi er på arbejde eller vi er privat. Det kunne mm. være, hvis vi var venner eller kærester eller, eller andet, så kunne vi bruge det mm. overfor hinanden. At vi, vi ser, hvad sker der, når vi tager ordene ud af vores samvær. For det er jo ret anderledes for de fleste mennesker. Vi er jo vant til at pakke alt ind i ord og udfylde et hvert mellemrum imellem os med ord. Ja. Og, og det som mit, mit arbejde, min forskning og mine metoder handler om, det er faktisk at udfolde det, der sker i det her mellem, det ordløse mellemrum. Og der er virkelig Stort potentiale, det
0: Spændende. Meget spændende. Det er jo, jeg var på et vigtigt for nogle år tilbage, og bare det her med at huske at sige, hvad sker der egentlig, når du sidder og kigger et andet menneske i øjnene, i stilhed i længere tid. Det er enormt intensivt, altså. Og også, faktisk også enormt intimt. Og det bliver sådan en, øh, altså det er utroligt, hvor stor forskel der er på, når du har en samtale, hvor du også sidder og kigger hinanden i øjnene, til bare det der, den der stillhed, hvor du egentlig bare virkelig skal observere forholdet forholde dig til en anden person. Og jeg tror, mange glemmer det, måske faktisk i deres parforhold, eller i venskaber, eller med kollegaer nogle gange virkelig, og de ser hinanden, eller mærker hinanden, eller hvordan man skal formulere det.
1: Det har du fuldstændig ret i, og det, jeg skriver også meget om det i min seneste bog, der hedder Støjfri Ledelse, men som man ikke behøver at være leder for at, at, at kunne bruge. Det handler også om at, at bruge stillheden til at lede i sit eget liv og kommunikere mm. med hinanden. Men der, der refererer jeg lidt til, til forskning tilbage fra 97, af en, en amerikansk forsker, der hed Arthur Aaron. Han lavede det eksperiment, hvor han satte folk sammen to og to, og skulle de sidde og stille nogle spørgsmål, og skulle de sidde i fire minutter stilhed og kigge hinanden i øjnene. Og det handlede simpelthen om, hvad, hvad der skulle til for ligesom at skabe følelsesmæssig uh, bonding, mm. altså uh, tilknytning. Og, og rygterne ved, at der var flere af de her forsøgspersoner, som selvfølgelig blev gift.
0: <laughs> Interessant, <laughs> ja.
1: Og der er nogle meget, meget, fine videoer inde på YouTube, hvor man kan se, hvor der er mange senere hen, uh, jeg ved, Amnesty International lavede en kampagne i Tyskland, hvor at, at man så, hvad kan man sige, indfødte tyskere og, og folk med indvandrerbaggrund bare mm. der så blev bedt om at sidde og kigge på hinanden. I, i, I firmaens stillet og, og, og det viser jo den styrke, det har, at ja. vi, det er intimt, det er sårbart, det er nøgent, det er nøgens ja. stillhed. Ikke?
0: Det er et godt ord.
1: Ja, og vi lever en tid nu, hvor vi taler rigtig meget, specielt inden for, for, for ledelses, taler vi om, om psykologisk tryghed, ikke? vigtigheden af tillid, psykologisk tryghed, og vi snakker og snakker og snakker, og det, som jeg jo kan se, det er jo, at, at vi, vi, vores ord, der burde få os tættere på hinanden, kan nogle gange skabe afstand. Mm. Og den sårbarhed, vi, vi har med hinanden i den gør faktisk, at vi kommer tættere på hinanden. Vi, vi føler hinanden, vi mærker hinanden. Uh, jeg har jo lavet, hvad kan man sige, min egen forskning i det her i 20 år. Uh, og allerede de første gange tilbage i starten af jamen når jeg satte folk sammen i grupper og lavede forskellige af de her stilledsøgelser, jeg har udviklet, jamen, folk de føler jo, at de kendte hinanden, efter ganske få minutter stilhed. Og der var engang en kvinde, der sagde, jeg føler, jeg kan lide jer andre bedre, <laughs> efter vi har været stille yeah. sammen. Og, 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 og allerede dengang, der tænkte jeg, at det her, det er, jo, det er jo den vildeste form for teambuilding. Altså, yeah. hvorfor sidde og snakke sammen i møde efter møde efter møde i, i, i flere timer, når vi kan bruge stilheden til at komme helt ind? Så det, det har jeg brugt med, altså, ret vilde resultater rundt omkring, og det kan også overføres til parforholdet, altså hvor at, at det kan være den måske den største parterapi, fordi ja. vi tit med vores altså fordi jeg, jeg plejer at sige at, at vores ego bor i ordene og at det ordene giver god ordene ordene er <laughs> ja. et af favoritvåben mm. med ordene der jeg bruger ordene lad mig tage mig selv med for ikke at bare sådan sidde og pege, pege alle mulige andre, men når jeg taler så det er det jo med til, at, at jeg skaber min identitet. Hvad er det, jeg fortæller om mig selv? Hvad er det, jeg gerne vil høre? Hvad er det, jeg synes om verden? Hvad har jeg meninger og holdninger, som jeg gerne vil mødes og anerkendes i? Mm. Så, så det handler rigtig meget om, at vi kaster de over, Og problemet er, at det ofte bliver en form for monolog, hvor vi glemmer at lytte den anden vej. Vi, vi glemmer nyskaden, fordi vi bliver optaget af at blive anerkendt i vores ord. Mm. Og når, når, når vi så igen, det er så et regnstykke, som, som efterhånden er blevet, et, et regnstykke, jeg for 3-4 år siden, og som efterhånden er ved at blive øh, berømt, det er, at ifølge sprogforskere, der taler vi med 150 år i timen, cirka, rundt regnet, ikke? det er ja. det plus minus. Øh, men det betyder altså, at hvis vi sidder og taler sammen i en time, så taler vi med 9.000 år i timen, det svarer til 22,5 akademiske af med tekst, som vi kaster i hovedet på hinanden. ja. Og hvis det ofte er uden mellemrum, vi måske overlapper hinanden, fordi vi bliver begejstrede, og så taler du, så taler jeg, så taler du, og nogle gange munden på hinanden, så er der jo aldrig tid til at stoppe op og virkelig mærke efter, tænke efter. Reflektere. Og reflektere. Det, det bliver ordene, der styrer os. Og det er jo der, hvor at, at jeg virkelig håber, at, at den kan sige, måde at se stillheden som et, som et aktivt værktøj, at jeg håber, at jeg kan udbrede det så flere glæde glæder det.
0: Super inspirerende og meget relevant. Altså jeg er jo. Jeg er også meget optaget af energier. Jeg tror, der er, altså, der er jo energier i alt, og når man først tuner lidt ind på det, så bliver det også et meget stærkt værktøj, og det jo taler jo enormt meget ind i det her, for det, det er jo i hvert fald også det, jeg føler, når du sidder i stilhed, så bliver det lige pludselig, altså, som du siger, den her, altså, det bliver, du, du mærker en energi meget tydeligere. Du mærker et andet menneske på en helt anden måde, uanset om det er en person, du kender eller ej. Øhm, du mærker, hvor de er henne, øh, og du mærker også, hvordan du selv reagerer på det. Det er jo også interessant. Vi bliver også alle, alle sammen konstant trigget af andre, af situationer, af ting, men hvor vi måske også bare kører på autoreplyer, og netop, som du siger, så kører der en eller anden øh, svater, som vi kan tale os ud af, eller en reaktion, der kommer øh, verbalt men, men hvor uden egentlig den der refleksion i at sige, hvad er det egentlig, jeg mærker? Hvorfor er det, den her trigger bliver aktiveret?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Så der tænker jeg også stilleheden, Hvor øh, er det et stærkt værktøj til at tune lidt bedre ind?
1: Ja, yeah, altså jeg kan ikke lade være med, altså igen nogle af de, de teorier, jeg udviklede der for 20 år siden, det var jo det her med, at, fordi vi kender jo alle sammen til, at, vi kan frygte den akavde stillhed. Mm. Den der larmende stillhed, der kan stå. Og det er derfor, vi har opfundet alle mulige jokes og små øh, ting. Åh, oh, der gik en engel gennem stuen og alt hvad vi kan. Bare, I stedet for bare at lade den være der. Yeah. Ikke? Så snart vi siger det, så har vi smidt englen ud. Yeah. Og i virkeligheden, hvis man ser det billede, så er det jo meget fint. <laughs> ikke fordi man bare tro på englen. <laughs> nej, nej, det men det giver mening. <laughs> jeg, jeg taler tit om englen i mødelokalet, når, når jeg yeah. arbejder med virksomheder. Ikke? Sådan, yeah. Så lad den der være der. Og det kan vi ikke finde ud af. Altså, i, I den vestlige verden, der har vi, ifølge sprogforskning, der tolererer vi et sekund stillhed i vores dialogskifte. Hvis stillheden kommer op over bare 1,4 sekunder, så begynder stillheden at blive åben for fortolkning. Så hvis vi sidder og har sådan en dialog kørende, så sidder vi og føler tryghed i, at der er en god dialog. Og hvis der så lige opstår en stillhed, den skal kun op på 1,4 sekunder, så begynder jeg at tænke, hvorfor er hun stille? Har jeg sagt noget forkert?
0: Interessant. Et eller andet, ikke? Ja. Altså,
1: Eller ved hun ikke, hvad hun skal sige? Er ja. hun ikke så begavet? Er hun lidt langsom? Fordi ja. vi jo også har den oven i, at dem, der snakker mest og hurtigst, er, det er dem, der, der har noget. Ikke? Så, så derfor har vi også en modstand mod stillhed, mod det her tomrum.
0: Ja, det er jo på en eller anden måde noget kulturelt, ikke? Altså, det er sådan en barriere, der også skal, skal overkommes, fordi jeg kan da fuldstændig relatere til det, du siger, og netop også i mødelokalet og i sit deltid, i en, en forretningsmæssig sammenhæng, hvor det hurtigt kan blive den, der lidt... Er det, fordi de ikke har styr på det, der kan komme noget utryghed er det, mm. eller utroværdighed ind, øh, hvor det måske faktisk er det stik modsatte Eller ja. faktisk skal være noget enormt troværdigt, at nogen lige trækker vejret og ja. lige reflekterer et øjeblik, inden de
1: svarer. Præcis. Eller, ja. Og det er jo bare for at komme et helt konkret eksempel i noget af det, når jeg har forløb med med Teams, ligesom at være med til at lave et et internt trafiksystem, hvor vi tænker det her ind, som for eksempel kan være, at vi har en regel, der siger, hvis man får et spørgsmål, man måske ikke bare lige er helt skarp på fra starten af, så siger man, det er et super godt spørgsmål, giv mig lige 20 sekunder til at tænke mig om. Fordi bare de 20 sekunder kan gøre sindssygt meget forskel i forhold til, at vi så kan gå meget mere direkte til det reelle svar. Og vi ved, fordi vi ved alle sammen godt, hvad, det, hvad det alternativet er. Det er, at jeg starter med at tale, for netop ikke at virke dum.
0: <laughs> mens, mens den kører. Mens den kører tænker, hvad er det nu, jeg lyskes ja.
1: ja, og det, når jeg siger det her ude i, i forskellige organisationer, jamen så, så kender folk jo til det. Og ja. der, der er det jo, at når jeg skal være sådan lidt provokerende og tale til, specielt når jeg er ude sådan noget meget sådan de her mandlige alfa som jo, åh, ja. er, jeg er stor og stærk og sej, men som gør det her, hvor man siger, okay, v- i virkeligheden, hvis du vi skal være helt grov, så er du bange for tomrummet. Du er bange for det der space, hvor du bare sidder af dig og lige tænker over tingene. Så det vil sige, alle de ord, der kommer ind, til du rent faktisk kommer frem til svaret, de er baseret på frygt. Ja. Så hvor meget, mere, hvor meget gennemslagskraft og styrke vil der være i din ledelse, hvis du tør at sige, godt spørgsmål, lad os lige sidde 20 sekunder, så får du et godt svar. Ja,
0: det er jo så rigtigt. Og det er jo ret interessant, fordi de, vi ved alle, eller det ved jeg ikke, om alle ved, men det er i hvert fald også noget, jeg altid har lært og arbejdet med i mit professionelle virke, det her med beslutninger, der er truffet i frygt. privat eller professionelt. er aldrig gode beslutninger. Nej. Æh, og det her med at give sig tid til at mærke efter og reflektere ikke kun, hvad der sker oven i ens hjerne, men også, hvordan, hvad sker der egentlig i ens intuition eller godt feeling, eller hvad vi nu vælger at kalde det. Øhm, og det er, jo, det er jo noget, hvor meget af det, jeg laver, hvor meditation er et stærkt værktøj, men jeg kan også se, at det er et værktøj, rigtig mange har udfordringer med at bruge. Øhm, det er også derfor, jeg synes, det var så spændende, da jeg stiftede bekendtskab med, med din forskning og dit arbejde, fordi det har en kæmpe relevans. Og måske for nogen i hvert fald, kan være lidt nemmere at forholde sig til eller indarbejde en, om det så er for ens egen øh, skyld eller i, i en mere professionel sammenhæng.
1: Mm-hmm. Ja, og nu sagde du også lige noget før i forhold til det med frygten. Altså, det kan jo, altså frygten kan jo ødelægge alt både yeah. privat og i virksomheder, men, men, men den der frygt, vi har, den usikkerhed, vi kan have, og som de fleste mennesker render rundt med på den ene eller anden måde, der er alt muligt, der larmer i os.
0: Mm-hmm.
1: Jamen, nu nævnte jeg hippocampus før, som trives i stillhed, som ikke er så glad for støjen, og information overload. Der, kan man, der, der er det jo sådan, at, at hippocampus har et lille sidejob som babysitter for den del af hjernen, der hedder amygdalaen. Mm. Og det er jo den, der er, det er reptilhjernen, det er den, der går i, i, i overlevelse. den overlevelse, ja, som jo ikke er, det er jo ikke den voksne hjern. Det er øh, den irrationelle, jeg skal bare flygte eller kæmpe eller fryse nu. Ikke? Og øh, så man kan sige lidt, at det at tænke stillet ind, det er at, at tænke en aktiv begrænsning af den her konstante informationsstrøm, hvad enten den den kommer udefra, fra din mobiltelefon, fra den ene podcast, undskyld, mm. <laughs> efter den anden om det er fint til podcast, men, men så måske have nogle mellemrum imellem os. Lige præcis, æh, hvor det man kan også be noget overloat, Jamen, det kan det nemlig, og, og, og det er jo hele tiden en balance, æh, og, og der bliver ikke mindre af det i fremtiden, så, så vi bliver nødt til at sætte det der ind, sådan at vi lige kan få ro på, på mygtalagen, og mm. komme tilbage til, at det er, det er den voksne øh, del af jer der ligesom styrer showet. Og og specielt når vi så kommer ind i samtaler, ikke? når man tænker på alle de samtaler også i privatlivet, der kan gå galt, mm, yeah. hvor at det ene ord tager det andet, fordi vi netop glemmer at hæve os op i et højere perspektiv og se det fra det højeste sted, så ryger vi jo ned i angsten, ned i frygten, ned i det barnlige, ned i alle de gamle traumer og, 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 og programmer, inden, og programmer ja. som bliver triggeret af den anden, øh, enten bevidst eller ubevidst, og så lige pludselig bliver der sagt nogle ting, som trigger endnu mere. Og det kan ikke tages tilbage igen. Altså det, det ved, jeg har arbejdet så med for mange år siden, og det er ikke noget, jeg gør mere, så man skal ikke være bange, men jeg har arbejdet med hypnoterapi og, yeah. og, og, og været med til at, at hjælpe folk med at, at afvikle gamle programmer. Yeah. Og der kan jeg jo bare se, at det, det kan være et ord. Et ord kan gøre en, en forskel. Ja. Ja. Øhm, så, så det er igen en, en opfordring til folk om, øh, når vi taler om stillhed, så er det ikke bare, fordi vi skal sidde og være stille, men det handler også om, at... Skabe en større klarhed over, hvad det er, vi gør, hvad vi tænker, hvad vi siger.
0: Ja. Øver jeg mig også her i, <laughs> <laughs> og, rigt- og faktisk giver mig selv lov til at, ja, lige trække vejret og være stille indimellem. Og jeg synes, det er, det, er sinds- det er sindssygt spændende. Jeg lyttede til en af dine tidligere podcast, hvor du taler lidt ind i det her med, at hjernen også er lidt dårlig. Den vil, den, vil gerne, den vil gerne gøre det der autopilot. Ikke? Øh, den vil gerne nogle gange bare bruge programmerne, og helst ikke uh, så meget op i voksenhjernen. Som, uh, kan du prøve at, at uddybe lidt omkring det?
1: Ja, altså det er jo noget, vi, vi ved rigtig meget fra, fra, det, fra den adfærdsforskning, som jo vender mere med udbredelse. Og, uh, de fleste kan, har sikkert hørt om uh, Jytte fra Marketing, uh, Morten ja. Mønster, som jo er Ekstrem, altså hele fundamentet for adfærdsdesign er jo stort set baseret på øh, Daniel Kahneman, som, øh, som jo har vundet Nobelprisen i, i økonomi øh, og arbejdet med, med hjernen og evnen til altså, at træffe beslutninger osv. Han har jo sat delt hjernen op i, i det her System 1 og System 2, hvor System 1 netop er den her intuitive, der, der, der går hurtigt til et svar, til en konklusion. Mm. Og så er der System 2, som kræver lige lidt mere tid, hvor man lige venter lidt, at man ikke bare tager det første og det bedste svar. Øhm, og og, og han, altså hans forskning viser jo, altså, hvor irrationelle vi er ofte, og hvordan, hvor meget vi lærer at snyde af, af vores biases, og hvor ja. meget vi tror, vi har ret, fordi vi lige fik, en, fik den rette fornemmelse for noget ret hurtigt. Øhm, så det, der, der kan overføres til det at arbejde mere konkret øhm, med stillhed, det er jo, at igen, det du siger her, hjernen er doven, så den vil, den vil primært gå ind i systemet, den ja. hurtige løsning. Den vil tage, tage smutvejen ind over græsplænen frem og gå rundt om. <laughs> ja. øh, og og det, er, det handler sådan helt basalt øh, fysiologisk også om, at vi skal bruge mindst mulig energi. Det er sådan, vi jo biologiske væsener. Ja. Så, og det kræver, hjernen bruger sindssygt meget energi øh, på at tænke. Mm. Og, øh, og derfor så system 2, det, det, det vil den gerne spare. Ved at lave det her, for eksempel i et møde, i en samtale, og altså sige, nu stopper vi lige op, og så sidder vi bare, og så tænker vi lige efter, hvad er det egentlig, vi har talt om? Hvad er, der, hvad er vigtigt? Hvor, hvor er vi på vej hen? Det er system 2. Og det, det kræver en aktiv, voksen beslutning. Det kræver en disciplin. Det kræver ja. nogle systemer, nogle strukturer. Igen, hvis vi tager design ind, så kan vi sige, hvis du Går, øh, går i supermarkedet, og så køber du bare ind af, af chips og, og gode ting, og chokolade og is og sådan noget, og så stiller det foran dig, så er det svært i en, i en stresset hverdag, hvor du måske lige øh, er, er bagud på point, så er det svært at sige, nej, så du skal jo allerede i strukturen, når du er nede i supermarkedet, lad være med at lægge det i kurven. Æm, det er lidt det samme her, at vi bliver nødt til at skabe nogle strukturer, også for vores måder at være på i hverdagen, i forhold til stillhed, mm. i forhold til hinanden i vores samtaler, at, at vi aftaler. Her taler vi, her er vi stille, her taler vi, her er vi stille. Fordi så, øh, så lader vi ikke automatpiloten bare køre sted, fordi vi kan jo snakke herfra til evigheden. Det deres,
0: <laughs> jo. Sådan helt konkret, kunne du prøve at give nogle eksempler på de værktøjer eller nogle situationer? Øh, nu ved jeg, at du har en metode i forhold til mødelokalet for eksempel. Øh, men hvis man prøver at, at kigge lidt mere i sådan en Personlig kontekst, altså hvor meget, hvor længe skal man være stille, hvor ofte, altså jeg tænker, at der er mange lytter der ser ud og siger, okay, jamen, okay er, det, er det 20 sekunder, er det 10 minutter, er det 10 gange om dagen, er det 1 gang om dagen, eller altså, ja, kan du prøve at konkretisere lidt, øh, hvordan man kan arbejde med det?
1: Ja, og inden jeg gør det, så kommer den irriterende disclaimer, at at der selvfølgelig ikke er en one-size-fits-all. Det er klart. Men men det, som man kan sige overordnet, det er, at du kan jo starte med at kigge på dit liv, og så så være ærlig over for dig selv og sige, hvor mange mellemrum tillader jeg i mit liv? Hvor hvor, hvor, hvor god er jeg til at bare sidde og være i det her mellemrum? Eller hvor meget har jeg hele tiden brug for at komme videre, 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 eller fylde på? for ikke så lang tid siden, der stillede jeg et spørgsmål, øh, lavede sådan en lille, en lille survey på LinkedIn, på min LinkedIn-profil, og der, der var over 1100, der svarede, så det var sådan en forholdsvis repræsentativ, det kan man sige. Og, og jeg spurgte, hvis du sidder i en bil og kører i to timer, i bil alene, hvad bruger du så tiden på? Sidde og høre radio eller musik? Høre podcast mm. eller lydbog? Sidde i stillhed eller taler telefon. Og der var 13 procent, der sad i stillhed. <laughs> ja. Altså, så, så det vil sige, altså 87 procent har noget i ørene. Ja. På den ene eller anden måde. Øhm, og så kan en lille god ting for din podcast, det er, det er at der var 40, 44 procent, der var, der var på at, at høre podcast. Ikke? Det, var, det var rimelig populært. Ja. Men, men der, hvis vi så sætter os ind i siger, så nu sige, at du er en af dem, som normalt, fylder tiden ud med musik, podcast og så videre. Mm. Jamen, hvad vil der ske i dig, hvis du stoppede op? Og sagde, Præcis. nu sidder jeg den næste, lad os starte med 20 minutter. Ja. <laughs> hvad gennemgår? Hvad, hvad går I igennem mig? Og, og for mange vil der være en rastløshed, en mm. utålmodighed, at, at man nærmest er ved at eksplodere. at äh, jeg kan ikke være i det. Jeg har brug for en stimuli, mm. fordi vi er jo blevet afhængige af stimuli. Præcis. Og, det, og det skal vi jo huske. Vi er jo faktisk stimulerende jongier øh, alle sammen. Også mig. Altså.
0: Det er vi, og jeg, altså, i og med at jeg så selv er blevet bare en lille smule mere bevidst om det, mens det mindste, ikke jeg er, jeg ikke også stadigvæk øh, har fuldstændig samme tendens autopilot som, øh, som de fleste andre. Men jeg kan også, det skræmmer mig, når jeg kigger på min 10-årige søn, og ser, at nu har vi lige været på skiferie, og hvor jeg virkelig løb mig i bare nogle gange at være i øjnene, når du sidder i skiliften eller in between, ikke noget med at skulle hive frem og tjekke telefoner, eller nødvendigvis sidde og snakke, bare nyde naturen, og, og, og allerede som 10 år, hvor indprogrammeret det er, ikke? den der TikTok, hvad <laughs> ellers er der kører, ja. hvor jeg får helt sådan, shit, altså. Mm. Fordi det er jo også, og det er virkelig sådan en, det er bare blevet et, det er bare blevet et mønster, det er blevet en vane. Ja, eller en addiction er måske egentlig det mest rigtige ord, ikke?
1: Det er en addiction, og der hvor det er så er skræmmende med en 10-årig, det er jo, at de er jo født ind i den addiction. Lige altså, præcis. Det, altså...
0: Og de har jo set, og jeg kan jo kun sige, at han har også set mig selv, og ja. sin far og alle mulige andre omkring så gøre det. Så ja, altså, det er, um, ja.
1: Men, men, men lige præcis det at tage øh, den 10-årige som eksempel, er jo godt, øh, fordi at, at der kan man nogle gange se ekstremerne, at, at det er ikke engang nok med at sidde med en skærm. Fordi det, altså yes. der, der er så meget restløshed, der er så meget behov for den der dopaminudløsning, øh, øh, at, at man nogle gange sidder og ser på en YouTube-video, samtidig med, at man er på TikTok, og der måske... Og spiller, og spiller et, et eller Og der kører en fjernsyn med en eller anden, et eller andet latterligt på Netflix. Ja. Altså, det, jo, det viser, hvor sygt det er. Men hvis vi så kører til den voksne verden, så gør vi jo det samme, bare på nogle andre måder. Og, øhm, Præcis. Så, så tilbage til dit spørgsmål igen, det er, start med at lave en, sådan en, en reassessment. Hvor, hvor er jeg henne i det her? Øh, hvor har jeg, har jeg brug for at arbejde med det her? Og hvis, hvis svaret er ja, så er det, du kan nedsætte. Så vil jeg anbefale, at du starter langsomt. Øhm, sådan så er det igen er nemt. Mm. At sige, jamen, hvad sker der, hvis jeg sidder i fem minutter for mig selv her? Altså, jeg har, sådan, jeg har øvelser nogle gange med, 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 med nogle kursister, hvor at jeg, jeg laver sådan en sådan øvelse, som er sådan helt absurd. At sige, prøv at stille dig og kigge ind i en væg i tre ja. minutter. Altså, fordi det, det, gør bare sådan, det, det virker sådan, så, 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 så gør man ikke noget. Altså, så kigger du en man, man sidder ikke engang og mediterer i en eller anden flot, fornemmelse, <laughs> Nej, nej, som, som kan
0: føles som, at det så, har et eller andet ja, så føler funktion, man, ja, du gør præcis, noget. ikke? ikke? Ja. Det
1: virker bare så ligegyldigt. Det, det ja. er bare som... Det, Ultimativt spil tid, og stå og kigge ind i væg, men det er jo der, ja. du virkelig mærker den. Og hvis du kan det, og det er jo det er noget af det, som, som jeg prøver på at, at, at lære folk, hvis du kan det, så har du den vildeste styrke. Mm. Altså, øh, jeg kan ikke huske, om det er, at Blaise Pascal, der engang sagde, at, at alle menneskehedens udfordringer øh, stammer fra, øh, fra menneskets øh, manglende evne til at sidde stille i et rum alene. Ja. Altså, og jeg, jeg havde en samtale med en, en, en meget klog veninde øh, for ikke så lang tid siden, hvor vi talte om det her med verden, der er i, konfl- alle er i konflikt, der er krig og konflikt over det ja, hele. Det hvor vi snakker sådan helt filosofisk, hvad er, hvad er det, der gør, at vi bliver ved? Og, øh, og der øh, så havde jeg og et stykke tid over det, og så var mit svar måske sådan lidt, det overraskede mig faktisk lidt, øh, men, men mit svar, det var kedsomhed. Ja. <laughs> altså, jeg tror hellere, vi vil starte krig, end at sidde og kede os. Altså, øh, der er jo også forskning, der viser, at, altså faktisk, at, at folk, forsøgspersoner, de vil hellere sidde og give sig selv elektrisk stød, end at bare sidde med sig selv. Altså vi er simpelthen blevet så det for det bare at være,
0: være ja.
1: at vi gør det, det der. Så, så igen tilbage til den træning, som man som lytter her kan måske inspireres til at begive sig ud på, det er at sige, hvor mange steder kan jeg få det ind i livet. Når jeg sidder i bilen, hvor mange minutter kan jeg sidde uden at gøre noget? Mm. Og så er det okay, når du, hvis du siger, jamen, det kunne jeg i 10 minutter, så er det fint at høre alle de podcasts, du vil derefter, men så har ja. du i hvert fald givet dig selv det 10 minutter. Øhm, hvis du bringer det ind i den her kontekst, som jeg er, er, er meget fokuseret på, den, den samskabende kontekst. Altså, at du har en ven eller en partner eller en kollega, hvor du kan samskabe stillheden. Mm. Et eksempel, jeg ofte bruger, øh, og som er noget, man kan overføre til sin hverdag, du kommer hjem fra arbejde, det har måske været en hård dag, der har været mange konflikter eller et eller andet, og der kan man godt være sådan helt, øh, hovedet er fuld over, munden er fuld over, og, og mm. det er ligesom en, en dampkædel, hvor at der skal lukkes damp ud i form af rigtig mange ord, ja. som kan være rigtig støjende, og som måske, jamen, det føles godt i nuet. Ikke? Men det er jo lidt ligesom en junkie, der, der ja. får et fix her og nu. Fordi vi får faktisk også en dopaminudløsning, er der anden forskning fra havet, der viser, at vi får også dopaminudløsningen, når vi hører og selv dele vores tanker og holdninger og meninger med verden. Mm. Men så det, du kan gøre, det er og det er noget, jeg har gjort øh, i, 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 i mit parforhold, det er at sige, når vi kommer hjem, så, om det så er tre minutter, fem minutter, ti minutter, tyve minutter, alt efter, hvor, hvor trænet man nu af det her, der taler vi ikke sammen. Og, og, og bare det, kan du høre, bare det man hører, det er jo den sætning, så taler vi ikke sammen, åh, oh, det er jo forkert, vi skal jo tale sammen, vi skal jo tættere, vi skal jo tale sammen, vi skal jo kommunikere, men det, der sker, det er, at vi jo skaber en kontrakt med hinanden, så vi skaber det her rum. Vi skaber et respektfuldt mm. rum, hvor vi kan gå Præcis. rundt med hinanden. Vi kan stå og kramme, vi kan stå og kysse, vi kan kigge hinanden i øjnene. Vi kan også bare gå rundt og vaske op eller være lidt i, i et fælles rum i de her 20 minutter. Øh, hvis det er 20 minutter. Så når vi så må tale, når alarmen ringer på den telefon, man har, man har sat, så vil man opdage, at man starter på et helt andet sted. Ja. På et meget mere meget dybere og mere meningsfuld plan og mange af de ting, som man på vej hjem tænkte, jeg skal også huske at sige det der og mm. ham idioten, der dyttede af mig i trafikken og det var ja. fuldstændig ligegyldigt men har vi ikke alle sammen prøvet at sidde med en eller anden ven eller veninde eller kæreste eller kollega og, 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 og brokke os over et eller andet som i det store perspektiv er fløjtende ligegyldigt så, så en af altså, grundtankegangen omkring mit arbejde og, og min mission for at bringe stilheden ind, det er at den, den stiller skarpt på det, der er vigtigt. Ja.
0: Det giver synes er god mening, men jeg tror også, men også det der med, at det, at det er okay. Jeg har det faktisk tit sådan, når jeg kommer hjem fra arbejde, at jeg har behov for lige at, det der med at blive kastet ud i, hvordan var din dag, og hvad der skete, og hvad der, jeg kan nogle gange blive sådan helt, <laughs> lad mig lige, jeg har haft så konstant mennesker og ting, og opkald, og mails, og møder, at jeg faktisk lige har brug for den der, time out, inden jeg så overhovedet har lyst til at begynde at tale om øh, at dele min dag. Og det, det er jo selvfølgelig også øh, vigtigt i et par forhold for mange, at man deler tingene. Men, men jeg synes, der er noget rigtig fint i det, du siger. Det der med, at man faktisk får skabt en kontrakt eller et rum for at sige, det er også okay, at man lige holder den her pause så, så, eller stillhed, så det der kommer, det bliver faktisk det, der er vigtigt og det, der er meningsfyldt.
1: Og, og, og når du nu deler den, det fra dit mm-hmm. eget liv, jamen så øh, bliver jeg nødt til at sige noget andet, der er vigtigt i den kontekst, og det er at understrege, hvordan det introduceres, mm-hmm. hvordan vi skaber den ramme, og hvor, hvor vigtigt det er, at det bliver gjort med respekt og empati, og en fælles forståelse for, at det her det bringer os et højere sted sammen. Yeah. Fordi jeg kan godt se en far, måske ikke i, i, hos dig, men mange andre steder kunne se en far for, at det kunne skabe noget splid, hvis den ene partner kommer hjem og siger, jamen jeg har sgu brug for at være lidt alene, så kan den anden føle sig afvist. Lige præcis. Så, så, så igen kan du se, at, at det at tænke stillhed ind, tænke fælles stillhed ind, tænke det strukturelt ind... Hvis I har siddet og haft en snak sammen om det, eventuelt efter at have hørt den her podcast sammen, <laughs> øh, ikke? Altså, for at have noget viden om det, en forståelse for, hvorfor gør vi det her. Nå, okay, det giver, lad os prøve det. Lad os ja. eksperimentere med det. Så er det jo et helt, en helt anden øh, fornemmelse, der er i det rum mellem jer. Så ja. er det ikke den ene, der går og siger, hvornår kan vi snakke sammen? hvad er det da irriterende? Og hvorfor vil hun ikke snakke? Og jeg har brug for at tale med hende og sådan noget. Altså.
0: Præcis. Og jeg tror ikke, det ville være hverken første eller sidste gang, jeg havde kommet til og skabe den følelse hos et andet menneske, selvom det slet ikke handler om dem. Og udelukkende handler om, at jeg simpelthen bare har så meget overload i mit, i mit så, system, ja. at jeg lige har... Og så er blevet bedre til at mærke efter, at jeg faktisk har brug for at lige, lige komme... Ja, få, få noget stillhed, for sorteret i støjen. Ja. Men, men det er en vigtig pointe. Det, det er ingen tvivl om det her med, ja, hvordan bliver det introduceret, det tænker jeg, er lige så vigtigt på en arbejdsplads øh, eller i alle mulige andre relationer.
1: Lige præcis, og det, og det er jo, øh, altså jeg kan lige til at tænke på det, da du sagde det her, at jeg har lavet sådan et, et videoforløb, vi har kørt nogle internationale forløb med nogle, nogle større virksomheder, hvor jeg så har haft sådan et, et videoforløb, mm. som ligesom overfor medarbejderne, sådan hver uge så får de en lille video, sådan så det, det er top of mind det her, hvorfor gør vi det her? For ellers så kan man godt sidde under undre sig, hvorfor skal vi sidde og være stille i det, der spil af tid? Så man lige bliver mindet om, hvorfor man gør det. Og i en af videoerne, der er overskriften faktisk The Negative Sides of Silence. Ja. Og, og, og der taler jeg ind i det her med på en arbejdsplads, hvor at der er også rigtig mange stille kolleger, som måske ikke kommer til ord. Øh, Nogle har bare opgivet, eller kan ikke komme til ord, fordi det går for hurtigt. Andre gider simpelthen ikke. Øh, det er ikke der, de excellerer de Men der kan det kan virkelig skabe støj i den psykologiske tryghed. Hvis du for eksempel står til over for din kollega og siger, jamen nu skal I høre sådan og sådan og sådan, og, sådan, hvad, hvad siger og så sidder de bare og kigger med korslagte arme, og ligner nogen, der er... Altså, altså, og, og der er jo mange, der, der kan se sådan ud, og specielt mm. når det hele foregår online, og de sidder bag en skærm, ikke, hvor man kan slet ikke mærke den, og man kan... Man kan det kan jo trigge den vildeste usikkerhed <laughs> i dig jo. Og, og det, det, altså, så har du ikke lyst til at dele igen. Så hvis man vil spille hinanden gode, øh, hvad det, og, og skabe den her psykologiske trykket, så skal vi jo igen have skabt et fælles, øh, en fælles referenceramme for, mm-hmm. hvordan vi taler, og hvordan vi også er stille sammen. Så der er rigtig meget negativ stillhed derude også, så man bliver nødt til også at, at, at italesætte og rammesætte.
0: Ja, og forholde sig til, inden man bare begynder at tænke, nu, nu implementerer vi ja. <laughs> stillhed for fuld uh, skore.
1: Ja, og så ja. ikke bare tro, at stillhed bare er stillhed. Ja. Altså det er vidderligt med, hvordan, at, Altså der, det er jo en kunst, faktisk. Mm. Altså det er en kunst at kunne facilitere stillhed, fordi det er ligesom, hvis vi forestiller os, at vi har et møde, vi taler med 9.000 ord i timen, normalt er det kun ord og ingen stillhed. Mm. Hvad så, hvis vi begynder at, at, at mixe det? Ligesom man i en, øh, uden at blive for teknisk, i en, i en hvad hedder det, bilmotor, <løb> en, en gammeldags benzinmotor, jamen der har du jo øh, brændstoffet, og så har du lufttilførsel. Ja. Og det, det bliver blandet, hele tiden det der en luft og brændstof, luft og brændstof, og det er det, der skaber eksplosionen, og det der skaber fremdrift. Hvor hvis du overfører det, så er de fleste måder det er jo bare brændstof, ja. i form af ord. Der er ikke luften. Så hvis, når vi bringer den luft ind, det, det, er, jo, det er jo en... en det skal komponeres og det skal diageres, så det er ikke for meget luft og ikke for lidt luft, for de skal heller ikke drukne motoren øh, med luft på den mm. måde. Og, og der er den der grundlæggende respektfuldhed over for stillheden, og vigtigheden af at, at servere den i klare rammer. Det er noget af det, jeg virkelig prøver at pointere øh, over for dem, jeg arbejder med.
0: Her på falderæbet, tiden går hurtigt. <laughs> når, man...
1: <laughs> når man snakker Når man taler <laughs> Lige præcis,
0: præcis. Øhm, Hvad gør du selv? Nu nævnte du lidt før øh, Måske det her med at have noget stillhed øh, Når du kommer hjem med din partner Men hvordan bruger du det selv?
1: Mm. Jamen altså Først og fremmest er det, tror jeg det er vigtigt at sige At, at jeg, jeg er jo ikke sådan en, øh, en sendmunk Der sidder på toppen af et bjerg Og bare er sendt. Altså jeg har en hjerne, der kører med 100 timer hele tiden 200 i timen, og, øh, og har selv også den der, øh, altså øh, behovet for at have den der stimuli, så, så jeg skal navigere i det selv, ligesom mm-hmm. en andre skal. Men jeg er jo selvfølgelig meget bevidst om det, og, og, og så bevidst om de fordele og forholdsreglerne. Så For eksempel, så er det sådan noget med at give sig selv de her små, små regler, som man skal overholde, og sige, men når jeg kører i min bil, så skal der være et tidsrum, hvor der er stille. Yeah. Og det er så rigtig ofte meget men det er også okay så at sætte noget musik på, eller en podcast, eller et eller andet. Men jeg kan godt nogle gange sidde i, i halvanden time, på vej til et eller andet foredrag, og, og være stille. Og, og det er ikke altid, at jeg synes, det er fedt. Men jeg gør det alligevel. Og, og, og det er det...
0: måske også der, der er et eller andet. Ja. At, at gøre det også, når ja. Det begynder at være
1: ja, øh, ja, det, restløst. Eller det er faktisk, ja. det er faktisk en, en, en rigtig, rigtig vigtig pointe, som jeg håber, at, at man husker, hvis man synes, det er, det er spændende. Fordi det kan tit blive sådan, Nå, men, så er der den der støj, der er stressende, og så kommer ham der og taler om stillhed, som er rart. Mm. Nej, vi må se, det er faktisk en træning. Ja. Du skal træne dig i det. Ja. Øh, og, 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 så, så det, det er et meget vigtigt pointe. Så kan det være sådan helt konkret, hvis jeg har talt telefon med en og har haft en rigtig god telefonsamtale. Så et helt konkret øh, greb, man kan, man kan tage og bruge. Så når du lægger røret på, så tager du din telefon, du allerede har siddet med, og så sætter du en, en nedtællingsur, nedtællingsur på, det kan være et minut, det kan være to minutter. Og så siger du, jamen, der sidder jeg lige i det her minut, og så er det et mellemrum, hvor alt det, jeg lige har taget talt om, det kan nå at bundfælde sig. Mm. Skabe en respektfuldhed omkring det, fordi hvad er det, er modsatte? Eller hvad er alternativet? Det er, at vi... Så snart vi lægger på, så ringer vi op igen, eller så, så mm. skynder vi os ind til vores computer. Er der nogen, der har sendt nogle mails i mellemtiden? Er der nogen, der har liket mit opslag på LinkedIn mm. i mellemtiden? Så er vi videre, videre, videre. Og hvis man ser det igen fra hvor respektfuldt er det for den gode samtale. Ja. Så, så det er igen et sted, hvor du bruger stillet til at skabe en respekt og et fokus. Og en, en lille øh, metafor, øh, jeg har lavet på det, som kan inspirere til det billedligt, forestiller dig, at man kommer ind på et museum, som har indrettet deres museum, ligesom vi indretter vores hverdag og vores møder, uden mellemrum. Så alle, alle billederne er, er placeret på et, et, en væg, uden mellemrum. Det er, sådan, ja. det er et støjne, en støjne væg, hvor er det der øh, mesterværket... Hvor skal i ja, og, og det skulle der da rimelig respektløst <laughs> over for den der rambrand, der ligger dernede i hjørnet, omringet af alle mulige andre værker. Ja. Så, så tilbage til, til det her, det er at sige, at jo, jo større mesterværket er, jo mere, jo mere mellemrum er der jo på et museum. Så ved at du bringer nogle mellemrum ind i dit liv, så vil du også få øje på på flere mesterværker, flere guldkorn.
0: Ja. Det er meget fint.
1: Metafor. Så så man kan sige, og der er jo ufattelig mange steder, du kan gøre det. Altså sådan lidt en sjov en. Jeg har nogle gange ringet til min partner og og sagt, jeg har simpelthen så svært ved lige at og for ro på mine tanker, øh, er du med på, at vi lige er stille sammen i tre minutter? Ja. Altså i telefonen. Og det virker jo helt, helt skørt, men, men det, der, det, der sker, det er, at vi jo så indgår i en samskabelse af stillheden. Så indgår mm. vi i en social kontrakt, hvor at nu er vi stille sammen. Så det handler ikke om, at jeg skal sidde og meditere eller noget. Jeg må gerne, gerne sidde og tænke stadigvæk. Men fordi jeg ved, at jeg er stille med en i den anden end røret, så skaber det en energi, det skaber en, en connection, det skaber en, en, en grounding ind i det her sociale rum, vi har sammen lige nu. Mm. Som gør, at jeg rent faktisk får en meget højere og større oplevelse af stillheden. Det, det, det fremhæver simpelthen stillheden.
0: Ja. Og man vil også, tænker jeg, forstærke relationen.
1: Helt vildt. Ja. Helt vildt. Altså vi, vi, vi har altså, jeg har også brugt det i, altså i, når man har været op, hvis man har været op på skændet, eller man er, man er stresset, eller et eller andet, så det der med, at så går vi lige ind i nogle gange ind i den der, hvor vi er stille sammen. Og, og så kan man nærme sig hinanden i stilheden. Mm. Frem for at vi Det bliver det der overkloving.
0: Ja. Hvem kan tale højest ja. eller overhøst, eller sige det mest vel ja. ja.
1: Og det er bare ord. Altså ord er så. Der er jo, ord er jo fantastiske, og, og hvor ville vi være uden ord? Øhm, og, men, men omvendt, så kan man også se, at ord er også ekstremt begrænsende, stillet, for stille, for stillheden er det ultimative potentiale. Før at du åbner munden, ja. så, så er der alle ord. Ja. Altså mulige. Men så snart du så har sagt dagpengereform, så, så ryger vores, vores associationer lige, på, lige pludselig på dagpengereform, og hvad der ellers følger med det. Altså, så mm. har det én ord...
0: I gang satte en helt masse. I gang
1: satte noget, men, men også begrænset. Hvorimod, at hvor længe kan vi trække den? Hvor længe kan vi trække den i det her, det her silent potential?
0: Ja. Jamen, det taler meget sjovt også ind i min meditationsmentor Jesper Vestmark, som jeg har lært at meditere hos. Han bliver altid ved med at referere til det her. Jamen, du er stillheden. Stilheden har altid været der. dig. Det er, det er, når dit ego bevæger sig væk. <laughs> altså, din bevidsthed er i bund og grund. stillhed, Det mørke. Det er, det er her og nu. Mm. Og så er der alt, alt det andet, vi er konstant, vi ved at
1: bevæge os ud i. Ikke? Ja, men er en klog man, Jesper.
0: Ja, men det er, det er jo... Og det er jo altid... Jeg synes, det er så spændende, når man får forskellige perp- altså, vinkler og perspektivering, men jo på den samme kerne. Øhm. Og det giver rigtig god mening. For mig i hvert fald. Jeg håber også, det har givet giver mening for jer derude. Det er jeg sikker på, at det gør. Og netop også det her med, at man kan tale ind i det på forskellige måder. Man kan arbejde med det på forskellige måder.
1: Ufattelig mange måder. Det er så spændende.
0: Ja. Og i sidste ende handler det om at finde det, der virker for dig. Øh, start der, hvor man gør det nemt for sig selv, som du også var inde på. Start i det små. Prøv at øv dig, og så Husk, at alt er træning.
1: Ja, og hvis man har nogle venner eller kolleger eller partnere, som man kunne tænke sig at gøre det med, så kan man jo sende et link til den her podcast, ja, det til det jeg afsnit. Og det kunne også nemlig. prøv at lytte til det her, næste gang du kører bil og ikke kan være stille med dig selv. Ja, <laughs> og så se, hvad det og så kan vi tale om det bagefter, og så kan det jo være, at de lige pludselig kan få nogle flere med på vognen, og lige pludselig så lever vi i en verden, hvor alle forstår vigtigheden af stillhed, og hvor ja. man ikke behøver at holde en samtale kørende, bare forholdet kørende, eller hvor man faktisk kan sidde lige og ja. kigge hinanden i øjnene i få sekunder, uden at, at det er, fordi man er på date, eller noget.
0: Præcis. Tusind tak, fordi du har lyst til at deltage. Det var meget, meget spændende. Jeg håber også, I blev inspireret, og som Bastian siger, har lyst til at dele, så flere måske kan forstå vigtigheden af stillhed som værktøj. Tak for i dag.